0: Herzlich Willkommen zum Aktiennews podcast der Podcast über alle finanziellen Themen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge über die aktuellen Entwicklungen an den weltweiten Märkten. Heute ist Montag, der 29. November und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und ich hoffe, ihr hattet schon einen schönen ersten Advent. Was nicht so schön war, war der vergangene Freitag. Der Corona-Sorg hat die weltweiten Börsen erwischt. Die Aktienkurse in New York am vergangenen Freitag sind aus Sorge vor der neuen Corona-Variante Omikron ins Rutschen geraten. Der DAX brach sogar noch stärker ein und darüber müssen wir natürlich heute reden. Ausgerechnet am Schnäppchentag, an dem Black Friday, gab es an der Wall Street Aktien in vielen Fällen auch deutlich zu niedrigeren Preisen. Der verkürzte Handelstag nach Thanksgiving verlief für Anleger alles andere als erfreulich. Der Dow Jones Index fiel bis Handelsschluss um 2,5% auf unter 35.000 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 2,3% auf 4.594 Zähler nach. Der Nasdaq Composite, also der Technologiebörse Nasdaq, sagte 2,2% ab auch unter 15.500 Punkte. Also schon für die großen Indizes stärkere Verluste. Grund für diesen scharfen Rückgang war, dass im südlichen Afrika eine neue, möglicherweise gefährliche Corona-Variante mit der Bezeichnung B11529 aufgetaucht ist. Mittlerweile wurde auch ein erster Fall in Belgien dokumentiert und es wird auch vermutet, dass er auch innerhalb Europas, auch in Deutschland, schon vorhanden ist. Die neue Variante wird laut der WHO, also der Weltgesundheitsbehörde oder Organisation, künftig nach dem griechischen Buchstaben Omikron benannt. Gehen wir auf unseren heimischen Markt mal zu. Der DAX verliert noch stärker und zwar mehr als 4%. In Deutschland ging es wirklich sehr kräftig abwärts. Der DAX lag zum Handelsschluss ganze 4,2% im Minus und dann unter 15.300 Punkten, auch unter seiner 200-Tage-Linie. Das war der tiefste Stand seit Mitte Oktober, also schon ein deutlicher Rückgang. In der vergangenen Woche hat der Deutsche Leitindex damit insgesamt mehr als 5% eingebüßt und da kann man schon von einer Korrektur reden. Also noch kein Crash, aber eine Korrektur. Damit äh, seien die größte Wochenverlust seit einem Jahr, wurde damit auch verbucht. Also doch, ähm, doch deutlich. Corona hat zuletzt keine Rolle mehr gespielt, wurde mal abgeschüttelt von allen Anlegern. Über Nacht ist das jetzt wieder anders geworden, ist wieder ein Thema. Verschärft wird die Lage noch durch den US-Feiertag, Thanksgiving natürlich, denn viele Amerikaner hier für ein sehr langes Wochenende auch bei Verwandten nutzen. Die Käufer sitzen also zu Hause, ein hohes Angebot trifft auf wenig Nachfrage und dann entstehen, wenn zu wenig Liquidität ist, so ein niedriges Handelsvolumen einfach vorhanden ist, dann entstehen auch so große Kursausschläge bei kleinen Nachrichten, Mal sehen, wie es also heute an diesem Montag weitergehen wird. Die Börsen sind ganz normal geöffnet, auch in Amerika. Ich kann man gut vorstellen, dass auch erstmal wieder eine kleine, also wieder nach oben korrigiert wird, dass wir wieder ein paar Kursgewinne sehen könnten. Das kommt ganz darauf an, wie Omikron sich also erstmal hier weiterentwickelt. Aber wir gehen dann auf die wirtschaftliche Lage noch ein wenig genauer ein. Was war denn gefragt? Es gab natürlich auch Gewinner und das waren Anleihen, die Bundesanleihe zum Beispiel. Die Bundesanleihe profitierte ganz klar von dieser neuen Unsicherheit. Wir alle Anleihen. Anleihen sind die sicherste Anlageklasse, wenn man das so sagen möchte. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe fiel deutlich auf Minus. Wir haben eine Minusrendite bei einer Anleihe von 0,32%. Aber man darf nicht vergessen, wenn die Rendite fällt, also den Prozentsatz, die Prämie, die man bekommt für die Anleihe, dann steigt der Kurs der Anleihe und deswegen sind die auch so begehrt. Langfristig Anleihen mit solchen Renditen natürlich nicht vorteilhaft, aber wenn man nur auf kurzfristigen Kursgewinn spekuliert, dann sind solche genau richtig. Der Kurs ist gestiegen und die Rendite war davor noch bei 0,25% gelegen, also doch schon deutlich etwa ein Drittel an Wert gewonnen. Auch ein großer Verlierer war natürlich Öl. Der Ölpreis ist jetzt erstmal im Abwärtsstrudel gefangen gewesen. Der Preis für ein Barrel, also ein Fass, das sind 159 Liter der Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im Januar. Es wird ja immer auf Kontrakte geliefert. Gab angesichts der neuen Unsicherheiten deutlich nach. Brent kostete zeitweise nur noch gut 73 Dollar je Barrel. Das ist ein ganzes Minus von 11, fast 12 Prozent sogar. Also auch wieder stark. Öl ist ganz konjunktursensibel. Wenn jetzt wieder Lockdowns kommen sollten, irgendwann die Wirtschaft runtergefahren wird, die Industrie sich doch nicht so schnell erholt, dann trifft das Öl doch stärker. Außerdem haben wir auch die Maßnahmen von anderen Ländern, den Ölpreis zu deckeln. Aber auch sehr interessant war ja, dass auch Kryptowährungen stark gelitten haben. Diese Sorgen treffen auch Bitcoin und Co. Der Ausverkauf an den Börsen machte also vor Kryptowährungen auch keinen Halt. Sogar war stärker ausgeprägt, bei Bitcoin und Ethereum besonders. Wenn es jetzt um die Großen geht, Anleger kehren also den sehr riskanteren Anlageklassen, das sind ja Kryptowährungen, den Rücken und gehen dann doch wieder auf Nummer sicher, gehen in Cash, verkaufen also, gehen in Anleihen oder eher in stabile Aktien, konservative Aktien. Das muss man sagen, also Bitcoin hat über 10% verloren, Ethereum sogar zeitweise 12-13%. Andere Altcoins oder Shitcoins haben noch mehr verloren, also da hat es auch ein paar Anleger stark getroffen. Man darf auch nicht unterschätzen, dass ja viele Leute auch gehebelt und zeitweise stark gehebelt in dem Markt sind. Immer wenn solche Korrekturen kommen, dann kriegt jetzt immer Leute aus dem Markt raus, die halt zu hoch spekuliert haben. Die werden dann ausgestoppt und müssen dann ihre Position liquidieren, kriegen einen Margin Call. Und das könnte also heute auch noch passieren in Amerika, wenn viele zu hoch gehebelt waren, auch in solchen Kryptowährungen, dass natürlich sie jetzt am Montag, weil die Märkte dann richtig aufhaben, ihre Position schließen müssen. Und das könnte auch noch ein bisschen Druck erzeugen. Am Wochenende konnte sich Bitcoin ein wenig erholen, hat man gesehen, ein, zwei Prozent. Aber auch heute am Montag ist er ja wieder ein wenig leichter. Das ist also sehr volatil momentan. Aber es gibt auch immer Gewinner natürlich zu jeder Situation. Das hat man ja gelernt. Wo die Corona-Krise ganz neu war, im März 2020 haben ja alle Aktien verloren. Da hat Gold verloren, hat Bitcoin verloren, alles. Gab es nur Verlierer, muss man sagen. Und erst später hat man gemerkt, na, die Welt geht doch weiter und es wird auch Gewinner geben von Lockdowns, von Digitalisierung und so weiter und so fort. Und das erkennt der Markt jetzt schon sehr, sehr schnell. Also man muss keine Sorge haben, wenn man ein gut aufgestelltes Portfolio hat, dass man hier wieder diesen gleichen Crash erleben wird wegen Corona. Das ist eigentlich nicht der Fall. Sollte diese Variante mit den vielen Mutationen nicht wirklich ganz anders sein? Und wer war die Gewinner? Es war Delivery Hero, Zalanto und HelloFresh. Also ganz klare Corona-Gewinner schon im letzten Jahr, trotz des scharfen Rückgangs fielen im DAX der online konzern eben wie Zalando, auch HelloFresh und Deliver Hero, das sind ja auch große DAX-Konzerne, mit kräftigen Gewinn auf. Diese Unternehmen hatten in den vergangenen Monaten zu den Profiteuren einfach dieser Corona-Krise auch gehört. Anleger rechnen damit, dass das Geschäftsmodell bei neuen Lockdowns zum Beispiel noch profitabler wird, wenn man sich ja schon darauf eingestellt hat und Erfahrung gesammelt hat. Und auch das Wachstum noch einmal richtig Fahrt aufnimmt. Auch Aktien des Laborausrüsters Sartorius gewann, genauso wie Carl Zeiss Meditech, also die auch ganz klar ganz wichtig sind für die ähm, Krankenhäuser, um die Logistik zum Beispiel in um die Geräte herzustellen und zu unterstützen. Dann gab es ähm, auch Nachrichten, gute Nachrichten von quagen und zwar die Tests davon. Ähm, Kyrogen wird es ja auch genannt, konnten sich ebenfalls dem negativen Zug an den Börsen entziehen. Die PCR-Tests, die beim Nachweis der neuen Virusvariante eingesetzt wurden, seien weiterhin genau und effektiv. Das waren gute Nachrichten. Kyrogen, ähm, wird es ja genannt, ähm, reagiert darauf auch positiv. Also scheinbar ist es vielleicht doch nicht so schlimm, die neue Virusvariante. Dafür ist aber noch zu wenig bekannt. Wer waren die ganz großen Verlierer, genauso wie damals im corona crash Ganz klar, die Luftfahrtaktien leiten extrem. Zu den größten DAX-Verlierern zählten mit Airbus und auch mtu konzern die ihre Geschäfte im Bereich der Luftfahrt auch machen. Ganz klar, außerhalb des DAX stürzen die Aktien von TUI auch und Lufthansa ab. Die Papiere der größten deutschen Fluggesellschaft fielen auf langjährige Tiefstände, und zwar hier weit unter 6 Euro, minus teilweise über 12%. Dennoch verwies ein Händler mit Blick auf Fluggesellschaften auf deutliche Unterschiede im Vergleich zum Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr. Auch wenn die neue Variante ein Risiko für die Erholung der Luftfahrtbranche sein könnte, darf nicht vergessen werden, dass diese Unternehmen dank vorsorglicher Finanzierungsmaßnahmen im Sommer sowie aufgrund von Kapitalerhöhungen, das hatte die Lufthansa erst vor ein paar Wochen gemacht, über jede Menge Liquidität in ihren Bilanzen verfügen, als das Geld ist da, aber wir wissen ganz genau, so ein Luft, Luftfahrtbetrieb zum Beispiel ist sehr, sehr kostspielig. kostet mehrere Millionen in der Woche und da gehen auch schnell ein paar Milliarden schneller weg, als man denkt, da muss trotzdem gehandelt werden. Natürlich, wer waren die großen Gewinner? Waren Biontech und Co. Die Achsen von Biontech äh, stiegen sehr kräftig. Das Mainzer Unternehmen schaut sich die neue Variante jetzt in Tests an und rechnet auch spätestens in zwei Wochen mit Erkenntnissen, womöglich auch früher. Zudem habe man gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer schon vor Monaten Vorbereitungen getroffen, um im Fall einer sogenannten Escape-Variante des Virus den Impfstoff auch innerhalb von sechs Wochen anzupassen, und erste Chargen innerhalb von 100 Tagen auszuliefern. In den USA gewinnen die Titel von Pfizer ebenfalls kräftig mit 6%. Man muss überlegen, Pfizer ist ein riesen Pharmakonzern und das sind 6% richtig viel. Biotech ist ein kleineres Unternehmen und kann damit wegen der niedrigen Marktklarisierung noch stärker profitieren und steigt sogar um 13%. Das ist natürlich bei den Konkurrenten Moderna und Novavax genauso gewesen. Moderna ist sogar noch ein bisschen kräftiger mit über 20%. Der absolute Gewinner des vergangenen Freitags. Wir haben gesehen, US-Einzelhändler leiden momentan auch stark. Da stand, stand teilweise großer Druck auf diese Einzelhandelskonzerne. Eigentlich sollten wegen der Rabattschlacht ja am Black Friday haben viele gedacht, hier die Kassen klingeln. Doch die Angst vor einer neuen Virus-Variante ließen auch die Aktien von Warenhäusern, Walmart und Target absacken. Dazu passt auch die Nachricht, dass scheinbar in Amerika 28% weniger Menschen in Geschäften zu Black Friday waren. Und es wird vermutet, die meisten Leute haben nicht aufgehört zu shoppen und sich für diesen Rabatttag zu interessieren, sondern haben einfach online gekauft. Das werden wir sehen dann in den Zahlen von Amazon und Co. Jetzt gehen wir nochmal ins Detail, wenn es um Biontech geht. Also Biontech untersucht momentan diese Corona-Variante und da meint er Hersteller BioNTech hat eben angekündigt, jetzt die im südlichen Afrika festgestellte neue Variante im Labor eben zu prüfen. Dabei wird das Unternehmen herausfinden, wie gut auch sein Impfstoff, sein Vaccine also dagegen wirkt. Zwei Wochen wird jetzt also gesagt, spätestens und das wird Entscheidend sein. Muss man ganz klar sagen, wenn wir merken, dass die Impfstoffe dann nicht so gut funktionieren sollten, dann wird es doch ein größeres Beben auch bei diesen Aktien geben. Das ist also hier ganz klar das Risiko. Im ersten Fall in Europa haben wir ja schon genannt, dass das ein Thema ist. Was noch dazu kommt, die EU-Exportkontrollen von Impfstoffen laufen auch aus. Um was geht es hier? Beim Impfstoff von BioNTech kommt es derzeit in Deutschland zu Engpässen. Deswegen hat ja auch Gesundheitsminister Jens Spahn gesagt, dass Moderna auch verimpft werden kann als Boosterimpfung, weil da momentan einfach mehr da ist, weil BioNTech extrem beliebt hier ist. Allerdings hat der Hersteller auch angekündigt, für später geplante Lieferungen auch vorzuziehen. Auch gilt das Vakzin des US-Unternehmens Moderna als gleichwertig, als gleichwertig und hochwertiger Impfstoff. Exportkontrollen der Europäischen Union bei Corona-Impfstoffen sollen Ende des Jahres auch auslaufen. Anschließend werde es ein neues Überwachungsinstrument geben, sagt hier eine Sprecherin der EU-Kommission. Müssen wir also sehen, von Januar im nächsten Jahr 2022 an müssten Hersteller von Corona-Impfstoffen nicht mehr um Genehmigung für den Export ihrer Vakzine bitten. Dies solle dazu beitragen, eine umfangreiche und schnelle Produktion und auch Verteilung von Impfstoffen zu ermöglichen, die die Welt scheinbar so dringend brauche. Ich muss dazu sagen, es wird immer mehr Impfstoff auch ähm Bestellt. Es sieht so aus, als müsste man sich öfters impfen lassen, Boosterimpfungen und so weiter und so fort. Es wird sogar vorgeschlagen, alle sechs Monate von sehr hartleinigen äh, Aussagen, muss man sagen, ähm, teilweise neun Monate sich dann boostern zu lassen immer wieder, das ist dann doch, ähm, doch kein richtiger Impfstoff, wie man es immer vergleicht mit Masern. Wenn man sich für Masern impft, dann ist man fertig, man impft sich einmal und dann ist man geschützt und hat die Masern damit ja auch in Deutschland so gut wie ausgestorben. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ich finde dieser Vergleich immer sehr unzutreffend. Man sagt, ja, Corona-Impfstoffe, das ist, kann man mit der vergleichen, dann beschwert sich auch keiner. Nee, das ist natürlich schon ein Unterschied und die Leute sind verunsichert. Und das sollte man schon auch alles ernst nehmen. Ich muss dazu sagen, man erfährt ja auch so viele Nachrichten ähm, im Nachhinein oft erst, oder mehr, wenn man sich dafür interessiert. Moderner zum Beispiel wird oft gesagt, okay, jetzt wird gesagt, unter 30-Jährige doch nicht so gut scheinbar. Nur ähm, die Nebenwirkungen, wenn welche auftreten, das ist hier doch öfters vertreten. Dafür soll Moderner eine längere Haltbarkeit haben, wenn es um die ähm, Schutzwirkung geht. Also Moderner geht es langsamer runter. Momentane Studien, womöglich ändert sich das wieder, das sehen wir einfach wie eine Wissenschaft, wenn man das immer jede Nachricht natürlich verfolgt, einen auch verunsichern sollte, da sollten die Medien vielleicht auch ein wenig ähm, vorausschauender handeln. Aber so viel mal dazu. Kommen wir mal zum Thema nochmal jetzt als Wrap-up zum Schluss. Die Wirtschaft steht an allen Fronten unter Druck, das hat auch nichts mit der neuen Variante zu tun, sondern wir haben ja schon seit einiger Zeit steigende Infektionszahlen, mögliche neue Lockdowns und eine eingetrübte Konsumstimmung. Die Leute werden auch mal pessimistischer. Die deutsche Wirtschaft schaut mit Sorgen auf das Winterhalbjahr mit einem Konjunkturabsturz rechnen, aber die Analysten jedoch trotzdem nicht. Das muss man auch sagen. Die deutsche Wirtschaft steht nach Einschätzungen von Volkswirten, führender Finanz- und auch Wirtschaftsinstitute vor einem harten Winter. Nach dem sommerlichen Konjunkturboom dürfte es zum Jahreswechsel allenfalls noch ein Mini-Wachstum geben. Ähm, jedenfalls wird das von der Allianzgruppe hier vorgerechnet. Und man muss auch sagen, ein Nullwachstum könnte auch in den kommenden Monaten kommen, sagt die Deutsche Bank. Das ist natürlich negativ. Kommen eine Stagflation. Wir haben sehr hohe Inflationszahlen auch in Europa. Kein Wachstum. Das wäre wirklich Gift für die Wirtschaft, für die Realwirtschaft, für die Menschen und natürlich auch für die Aktienmärkte. Das wird hier also momentan auch gespielt. Sollte man nicht unterschätzen. Und Deutschland ist ja eine, ein Schlusslicht, auch beim Wirtschaftswachstum in Europa. Muss man sagen, die Bundesrepublik soll nur noch 2,7 Prozent wachsen. Zeitweise, Anfang des Jahres, ist davon ausgegangen, dass wir sogar über vier bis 5 Prozent wachsen, was wirklich viel wäre, aber das ist scheinbar nicht der Fall. In der Eurozone wird das Wachstum auf rund 5% geschätzt, 5%, da ist Deutschland wirklich das Schlusslicht, mit unseren 2,7%. Natürlich haben wir auch damals nicht so viel Wachstum verloren wie Italien und Spanien zum Beispiel und Portugal, aber die haben natürlich auch das, das große EU-Rettungspaket, die da sehr, sehr viel Liquidität bekommen und müssen dieses Geld auch jetzt ausgeben und investieren und das passiert wirklich ganz stark in den südlichen Ländern und damit können die auch ein starkes Wachstum begründen natürlich. Also diese ausufernde Infektionslage bereitet halt auch der Industrie Sorgen. Hintergrund ist vor allem wegen der ausufernden Corona-Infektionslage die Konsumlaune von den Verbraucherinnen und Verbrauchern ist also wirklich eingebrochen. Die strukturellen Probleme der Industrie seien lange Zeit auch durch einen Boom beim privaten Konsum, das ist ja ganz wichtig, besonders in den USA, unter anderem wegen Aufholeffekten nach dem Lockdown kompensiert worden. Wir erleben, dass auch im Dienstleistungsbereich sich der Konsum wieder eintrübt sagt hier der Mitglied im Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen. Sie schränken jedoch auch ein, die Auswirkungen auf die Konjunktur wird beschränkt bleiben. Deutschland ist jetzt nicht so konsumgetrieben wie Amerika. Wenn in Amerika, also in den USA, die Konsumentenlaune wirklich schlechter wird, dann wäre das extrem, weil der Konsum in Amerika macht etwa 75% Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass die Menschen konsumieren, kaufen, das ist ein wirklich großer Teil, in Amerika haben wir noch höhere Inflationsdaten. Das könnte sogar ganz gut sein für die jetzige Situation, weil die Leute kaufen jetzt, kaufen jetzt viel auch teure Sachen, weil sie Angst haben, dass in einem Jahr die Sachen noch teurer werden, Energie, aber auch Elektronik, Hardware. Das wird jetzt momentan alles aufgekauft, was da ist. Die Nachfrage ist immens und das sollte auch hier die amerikanische Wirtschaft stützen einfach. Weil es eben keinen Konjunkturabsturz befürchtet, auch nicht in Europa, mit einer Konsumflaute, den anhaltenden Lieferengpässen, die immer noch ein Thema sind in der Industrie und den weiterhin hohen Energiekosten, stehen die deutsche Wirtschaft an allen Fronten unter Druck, sagt jedenfalls auch hier die Allianz. Allerdings habe die Wirtschaft auch gelernt, mit den Umständen umzugehen, das muss man dazu sagen, wir sind ja daran gewohnt, an Lockdown am Homeoffice, da wurden ja viele Maßnahmen ergriffen, dass man doch effektiv arbeiten kann, wenn man das möchte, Einschränkende Maßnahmen dürfen diesmal zielgerichteter auch ausfallen. Wir wollen ja keinen neuen Lockdown haben, sagt ja unsere neue Regierung, die jetzt kommen wird, als noch vor einem Jahr. Im Großen und Ganzen rechnen wir aber damit, dass die Wachstumseinbußen geringer ausfallen als in vorherigen Wellen, aber trotzdem vorhanden sind. Das ist natürlich trotzdem ärgerlich und auch ein Belastungsfaktor. Einen Konjunkturabsturz rechnen wir aber daher nicht, wird gesagt. Das werden wir sehen, aber es läuft natürlich voran. Es wird auch noch betont in diesem Essay, dass Geimpfte am öffentlichen Leben auch teilnehmen könnten, werde die Konsumbremse auch nicht allzu stark ausfallen, weil ja in Deutschland etwa 71% geimpft sind und dann damit doch eine deutliche Mehrheit der Gesellschaft. Auf dem Arbeitsmarkt könnte es zu einer deutlichen Verlangsamung der Erholungsprozesse kommen natürlich. Das ist sowieso letzter Zeit sehr, sehr stark angespannt. Natürlich könnte wieder Kurzarbeit kommen, das wäre nicht gut für die Industrie, muss man ganz klar sagen. Kurzarbeit ist immer extrem teuer für den Staat, für den Steuerzahler. Das sollte man auf jeden Fall hier verhindern. Wir haben jetzt eine neue Regierung, und zwar die Ampelkoalition, hat ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Ein ganz interessantes Dokument in vielen Bereichen, muss man mal durchgucken. Und das wollen wir jetzt zum Abschluss der Sendung auch nochmal besprechen. Also die Ampelkoalition ist natürlich eine Koalition zwischen der spd die den Kanzler stellt, äh, mit Olaf Scholz, der FDP, die jetzt den Finanzminister stellt, mit Christian Lindner, den Grünen, wo noch nicht die Ressorts ganz verteilt sind, aber Robert Habeck im Wirtschaftsministerium, was auch das Klimaministerium mit einholt. Also sehr interessant, muss man sagen. Das wäre doch hier ähm, gute Nachrichten. Aktien wird zweimal erwähnt im Koalitionspapier. Das ist jetzt nicht viel, ähm, aber auch sonst wurden Aktien fast nie erwähnt. Es geht um die Altersvorsorge, die soll jetzt doch die Aktienrente kommen, also ein Teil davon soll im Kapitalmarkt angelegt werden von der Rente, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, auch sehr klein, sehr konservativ wird er ja ausfallen, wird man auch keine Überrendite erwarten können, das ist ja nicht das Ziel, überhaupt eine Rendite zu erreichen, das ist ja ganz klar ähm, ganz wichtig. Also die Wertpapierrente wird kommen und erst im nächsten Jahr scheinbar, also nicht 22, sogar übernächstes Jahr erst, 2023, soll der Sparerpauschbetrag auf 1.000 Euro erhöht werden. Momentan haben wir einen, Spar also einen Freibetrag von 801 Euro. Den sollte auch jeder unbedingt stellen, egal wie viel Geld er hier an der Börse anlegt. Diese 801 Euro sollte man den Staaten nicht schenken, einfach beantragen was bei seiner Depotbank. Das geht heutzutage ganz leicht. Ähm, das ist wirklich wichtig. Erst nach, wenn man diese 801 Euro überschreitet mit Kapitalerträgen, zum Beispiel Dividenden oder auch Kursgewinnen, erst dann muss man Steuer, ist man steuerpflichtig und zwar ganz normal mit dem ähm, Abschlaggesatz, das sind ja 25 Prozent etwa, jedenfalls noch Kirchensteuer und Soli mit dazu. Und dann ist man also bei 26% knapp 27% Steuern auf seine Aktiengewinne oder auf seine Kapitalerträge. Und das ähm, tut teilweise schon natürlich weh, ein Viertel ähm, einfach zu verlieren an den Staat, wenn man das mal so sehen möchte. Und deswegen ist doch gut, die 801 Euro, ähm, diese Grenze erstmal zu halten. Wo die Ampel verkündet wurde vor drei Tagen, wer waren damals die Gewinner, ähm, die natürlich jetzt auch alle gelitten hatten am vergangenen Freitag, aber trotzdem prinzipiell sehr interessant sind, und das waren doch ganz interessante Aktien, muss man sagen. Und zwar, wer war hier wirklich ganz stark gefragt? Das war RWE. Woran liegt das? RWE, ein ganz großer Versorger natürlich. Ähm, Hersteller, die Aktien von RWE konnten damals sehr stark reagieren, haben sogar teilweise über 6% gewonnen. Und zwar, das geht um das beschleunigte Ziel für den Kohleausstieg und auch anspruchsvollere Ziele im Bereich der alternativen Energien. Seien sehr positiv für den Energiekonzern, muss man sagen. Auch den Analysten waren sehr positiv. Es hat RWE ein Kostziel von 45 Euro im Durchschnitt zugesprochen. Das wäre eine Steigerung um ca. 20 bis 25 Prozent von letzten Höchstkurs aus. Ich muss dazu sagen, es gibt auch Kostziele bis 50 Euro. RWE steigt ja auch aus. Ähm, aus der Kohle möchte ja auch rauskommen, möchte dafür auch eine Entschädigung bekommen. Die haben sie ja schon. Wahrscheinlich wird die Entschädigung jetzt noch größer ausfallen, wenn man schafft, den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 zu verlagern. RWE publiziert überall in allen Investoren-Relationships natürlich, dass sie ganz stark in erneuerbare Energien gehen. Momentan sind schon drin und noch stärker diesen ausbauen möchten, ihren erneuerbaren Energienbereich. Und dazu ähm, brauchen sie natürlich auch viel Geld. Das darf man nicht vergessen. Also große Investitionsanlagen. Ähm, Aber ähm, natürlich da muss man ganz klar auch sagen, mit einem starken Wachstumsraten, also dieser Bereich erneuerbare Energien soll um 15% wachsen. Und wenn das ein Großteil des Unternehmens ist, und dieser wächst über 15%, year und year, also jedes Jahr, dann hat man natürlich eine, also schon einen Wachstumswert bei 15%. RWE ist momentan etwa mit einem KGV von 10 bewertet. Also wäre noch viel Luft zum Laufen, also vernünftiges KGV-Versorger, eher konservativ natürlich, Energieverbraucher, aber mit dieser Fantasie von Wachstumsraten im erneuerbaren Energienbereich könnte man schon RWE auch ein KGV von 15 bis 18 hier zusprechen. Das würde dann, dann doch eine deutliche Rendite auch ergeben. Außerdem ähm, Lieblinge in Deutschland jetzt für die neue Ampelkoalition Siemens Energy, die vor allem ja auch ihre Windkraftanlagentochter Siemens Gamesa profitieren dürften. Momentan sind die Margen einfach extrem schlecht, die Lieferengpässe, die hohen Rohstoffpreise, der teure Stahl, der Kupferpreis. Das belastet die Windbranche momentan extrem, das haben wir auch bei Vestas gesehen oder Orsted. Aber das ist natürlich alles Sachen, die jetzt passieren, aber wenn man die Zukunft sieht, kommt an Windenergie momentan nichts vorbei. Die sind auch von der Energieleistung her natürlich, von der Menge, die produziert werden kann, effektiver als Solar. So viel Solar kann man gar nicht bauen in Deutschland. Wenn wir wirklich klimaneutral werden wollen, müssen wir auch die ungeliebten Windkraftanlagen an unserer Landschaft ertragen können oder jedenfalls an der Nordsee oder Ostsee. EON hat auch einen, einen relativ großen Gewinn gehabt. EON ist ja kein richtiger Versorger mehr, Energiehersteller wie RWE. Die haben ihr Geschäft getrennt. EON ist großteils mit Kundenlösungen beschäftigt und mit den Energienetzen, mit den Leitungsnetzen, mit den Übertragungsnetzen besser gesagt auch, ein sehr interessanter Bereich, ein ganz wichtiger Bereich, weil wir immer mehr verstückelte Energieanlagen haben. Wir haben. Im Süden haben wir Solar, weil da mehr Sonne scheint. Im Norden haben wir mehr Windanlagen, einfach weil da mehr Wind weht. Und das muss man natürlich verteilen. Der größte Teil der Industrie liegt in NRW, in Westdeutschland. Unten in Bayern ist ein großer Industriebereich. Und da muss die Energie hin. Aber auch im Norden haben wir ja auch große Industriebereiche. BASF zum Beispiel, die brauchen ja auch... Für ihre Teilstandorte extrem viel Energie. Und dafür braucht man ganz stabile Netze, die kurzfristig auch agieren können und auch teilweise starke Spitzen abfedern können. Nämlich, wenn wir ganz starken Wind haben, werden ja manchmal Windkraftanlagen abgeschaltet, weil da sonst die die, einfach die Leitungsnetze überlasten würden. Die würden also wirklich zerbrennen, zerstört werden, weil da zu viel Energie vorhanden ist kurzfristig. Und dann wieder gibt es natürlich auch Momente, wo kein Wind weht, wo auch Energiebedarf besteht. Das ist alles mit der Speichertechnologie eine Frage. Jedenfalls eher ein interessantes Geschäftsmodell, wenn sie sich wirklich nur auf diese Netzbetreiber spezialisieren werden. Irgendwann hat man ein sehr stabiles Geschäft kann man eine hohe Dividende ausschütten. Elon hat ja schon verkündet, seine Dividende jedes Jahr um 5% zu erhöhen. Das ist ganz interessant für Dividendenanleger, ein konservativer Wert, keine Frage. Ich muss dazu sagen, die Netzentgelte, wo Elon also sein Geld dafür bekommt, die wurde momentan gesenkt, relativ deutlich sogar gesenkt, ist trotzdem für Elon immer noch ganz gut. Und man darf nicht vergessen, genauso wie bei RWE auch, das erfordert ganz hohe Investitionen, auch in neue Netze, Netzausbau. Ein ganz großes Thema, sehr, sehr teuer. Erst recht, wenn man sagt, okay, wir wollen diese großen Netztrassen nicht in der Landschaft sehen, weil die Bevölkerung das einfach dagegen klagt, das nicht haben möchte. Wir müssen die unterirdisch gelegt werden. Das geht, man kann Netze auch unter der Erde legen, das ist kein Problem. Aber es ist viel, viel teurer. Das ist wie Windkraftanlagen offshore, also im Meer. Die macht gar keinen Unterschied, da werden trotzdem natürlich Vögel und das Ökosystem auch beeinträchtigt bei Windkraftanlagen am Meer, das ist ja klar, aber die Leute interessiert es nicht so, weil sie da nicht wohnen, es bringt auch für den Wind nicht viel mehr, Wind am Meer ist jetzt nicht unbedingt viel stärker als zum Beispiel ein Land, sondern es geht einfach nur darum, dass weniger Klagen kommen, weniger Beschwerden, weil das alles auch Geld und Anwaltskosten produzieren kann und auch besonders die Genehmigungsprozesse verlangsamt, ist genauso effektiv wie an Land, aber halt viermal so teuer. Sollte man schon schätzen, auch RWE, wenn die ihre Kohle abspalten, werden sie auch natürlich einen großen Umsatzverlust haben. Dann werden sie also doch, der Umsatz wird dann etwa um ein Drittel ist die Sparte von RWE für die Umsätze tätig, Kohle. Wenn die wegfällt, dann hat RWE natürlich auch weniger Umsatz. muss man auch gucken, wie sich das dann genau weiterentwickelt. Dann im SDAX zogen besonders SMA Solar an und auch Nordex, also ganz klar erneuerbare Energienaktien, die man auch so kennt. Nordex, was ein relativ kleiner Wert ist, sogar um damals bei der Verkündung der Koalition um 7%. Der Hersteller von Windkraftanlagen hat, wird immer wieder, werden kleine Aufträge hier letztens aus Peru für Anlagen mit einer Leistung von 177 Megawatt auch erhalten. muss auch sagen, der Konkurrenzdruck Nordex, Vestas, Enercon, die sind extrem schwierig, ganz kleine Marschen. Das ist für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig, muss man sagen, in dieser Branche tätig zu sein. Aber den auf NKW ist natürlich einer der möglichen großen Gewinner. NKW hat ja ein sehr interessantes Geschäftsmodell, weil sie ja erst die Anlagen übernehmen und dann bauen zum Beispiel. Aber da ist schon der Genehmigungsantrag durchgegangen. Ein relativ großes Margengeschäft für diesen Bereich. Als Betreiber kann man auch von den Energiepreisen profitieren. Das machen sie auch. Ähm, NKWS ist aber dafür relativ hoch bewertet, braucht immer wieder neues Geld. Das ist ja das Thema bei erneuerbaren Energien, das muss man ganz klar sagen. Die brauchen viel, viel Geld für Wachstum, für Investitionen. Das machen sie oft mit Wandelanleihen. Das ist auch eine Verbesserung für die aktionäre Kapitalerhöhungen, also wieder neue Aktien auszugeben. Das wird wirklich sehr, sehr oft gemacht. Ähm, das kann man in der Branche wirklich verfolgen, dass es ein großes Thema ist. Aber es gehört halt mit dazu: AboWind äh, 7C, Solarpark und Co. gehören mit dazu. Also ein bunter Strauß von auch deutschen Unternehmen, wo man hier was machen kann damit. Ähm, Energiekontor wird oft genannt. Die Baywar ist auch eine Möglichkeit, die teilweise ein wenig erneuerbare Energien mit im Portfolio hat, wenn man ein bisschen konservativer anlegen möchte und nicht hier voll in diesen Bereich geht. Was ich aber erwähnen möchte, das ist ganz wichtig und unterschätzen viele Leute, das hat auch in der Incaves Finanzvorstand auch gesagt, wenn die Zinsen steigen sollten, vielleicht nicht dieses Jahr natürlich nicht mehr, aber Ende nächsten Jahres, Anfang 2023, auch in Amerika, dann wird das diese Branche natürlich extrem treffen. Alle Unternehmen, die jetzt noch nicht viel Geld machen und viele Schulden haben, das sind erneuerbare Energien, die sind sehr, sehr glücklich. Die funktionieren eigentlich momentan nur, weil die Zinsen null sind oder sehr, sehr niedrig sind in vielen Bereichen. Sonst wären das Zinsbelastungen für viele Unternehmen, die sie gar nicht stemmen könnten mit ihren Gewinnen, das ist wirklich ganz schwierig, auch bei Wachstumsunternehmen, wenn man das sieht, wenn man denkt, okay, die Zinsen werden irgendwann wieder steigen, besonders in Amerika und sogar irgendwann in Europa, wenn man daran glaubt, auch erst in zwei Jahren, sollte man natürlich dann ähm, darauf achten, weil dann Unternehmen wie Plug Power, wie Endphase, Solar Edge, also auch die amerikanischen Unternehmen besonders, aber besonders zum Beispiel Plug Power, ein Unternehmen, was nur mit Fantasie funktioniert, das fundamental sehr schlechte Daten hat momentan, in der Zukunft hat es womöglich bessere, momentan sind sie jedenfalls sehr schlecht, haben ein relativ geringes Umsatzwachstum, machen mega viel Verlust, haben hohe Schulden, haben einen relativ großen Cashbestand. bestand Das muss man dazu sagen, der Cashbestand von Black Power ist relativ gut. Wir können also ein paar Jahre auch ohne neues Geld, sie verdienen ja kein Geld, leben durch ihre ganzen Aktienerhöhungen. Haben sehr, sehr viele ausstehende Aktien, haben ihre Aktionäre stark verwässert. Es hat den Aktienkurs aber nicht groß gejuckt, weil er doch die letzten Monate stark gestiegen ist für diesen Wert. Und einfach der First Player ist, wenn es um Wasserstofftechnologie geht, das muss man dazu sagen, aber als Beispiel, wenn die Zinsen steigen würden, dann wäre so ein Wert wie Black Power absolutes Gift fürs Portfolio, müsste man dann sofort rausschmeißen. Stärkere Zinsen können sich solche Werte momentan nicht leisten. Das sind finanziell stärker aufgestellte Werte wie RWE, die auch hohe Schulden haben, aber die auch echtes Geld verdienen, wirklich auch viel Geld verdienen, besser aufgestellt. Also, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aktiv in die Börsen zu investieren mit dieser neuen Ampelkoalition. Und ich bin mir sicher, langfristig, wir haben jetzt vier Jahre eine neue Regierung, die ganz klar sich aufs Ziel geschrieben hat. Klimaneutralität, 1,5 Grad Ziel, der Weg soll beschritten werden und das funktioniert nur mit erneuerbaren Energien. Da kann man gut fahren mit, sollte die Risiken natürlich nicht außer Blick lassen und die Rendite zählt. Man kann nicht was fürs Gewissen tun, dann sollte man hier auch mit investieren. Das war der Aktienews Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie langfristig investiert.